0: 各位听众，大家好，我是天下杂志总主笔兼未来事业部资深研发长萧富源。2020年已经过去了，但是一直到现在为止，疫情也还没有过去。我最近查到一个最新的数字，到了4月12号的时候，全球有 1.37 亿人口确诊， 2 9 0万人死亡。新的变种还不断的出现，大家都以为疫情快要结束了，好像又结束不了。疫情对我们世界最大的改变是什么呢？不管是我们过去熟悉的生活方式、产业、产业熟悉的委外代工、零库存、全球化的模式，全部都被推翻了。政府跟企业在风险控管的思维上面也跟过去完全不一样。一句话说，就是过去所有大家习惯的模式都再也回不来了。这就是我们说的 new normal。有人说哈、哦，现在大家全世界都在做一件事，叫数位转型。促使全世界做数位转型的，不是 CEO， 不是 CTO 技术长，而是 COVID 1 9全世界大规模数位化的浪潮来了，企业不管是高科技业或传统产业，都要做数位转型。其实政府也要做数位转型。我们常常在讲说，台湾抗疫的表现很好，但是。抗疫表现很好，可能有一个副作用，就是我们数位转型的脚步可能会错失了这个机会。在这个时候呢，我刚好看到了台北市政府推出台湾第一份的疫情后的数位转型白皮书、产业转型白皮书哦，我觉得这是一个非常难得的事情。是当大家都在想抗疫，当大家都在想呃怎么样呃纾困的时候。有一个地方政府能够去想说，在这个机会里面，我们应该怎么样做数位转型？所以我觉得这个经验很值得台湾，不管是中央政府也好，或地方政府也好，做参考。那今天非常的高兴，我们刚好就找到了台北市长柯文哲，还有台北市秘书长陈秘书长一起来聊一聊这个白皮书是怎么样做的。那是不是先请市长跟大家打个招呼啊
1: ？好，各位听众，大家好。
0: 秘书长跟大家打个招呼吧。
1: 各位听众，大家好。好
0: ，那市长，我想请教您哦，你怎么样期待透过这个数位转型的政策，做什么样的数位基础建设，把台台北市打造成什么样样貌？你心中的蓝图到底是什么样子
2: ？那其实台北市政府的愿景很简单了，就是依据永续城市嘛那永续就是环保的概念嘛，节能减碳啊這，这些也是世界目前世界上的政治主流。依据就是说哈、哦。适合人民居住嘛，住起来快乐啊，舒服啊，有效率、啊。那、啊、其实，其实，在这种政策的推动嘛、啊，我们他那就想怎么做会更好嘛。那、啊、其实对我来讲、啊，讲数位数位转型，它只是一个工具、啊、目标还是宜居永续城市嘛。那、啊、只是说我，我们我们有 ICT 的、啊、做自动性的技术以后，整个我们很多过去的想法都要改变，因为有自动性以后，我们整个流程可以因此而重组了、啊，效率更高，所以。对我来讲，它只是一个不断学、这这不断学习、不断更新的一个过程但并没有说什么特别，只是说我们现在用了一个自通信的技术这样而已、啊。嗯
0: ，那我记得我听过市长有一次的演讲哦，就讲说台北市有百分之十的人还不能使用网络，还没有把没有使用网络。那其实那一次我还蛮蛮惊讶的。我们知道网络也是一种基本人权，那在我们这数位。基础建设里面，我们怎么样去做到去顾及到这个数位平权的事情呢？
2: 刚才讲说说实用资通讯嘛，但一个是提升产业的竞争力啊，另外就是数位人权，因为事实上我们有时候还是不可讳言的啊，设所谓的社交地位。所以后来我们在去年在做那个三倍券的时候，我们在高中生就有发现说，领三千补三千嘛，那用用悠游户去去补，可是但是每个学校。那个百分比不一样，后来发现那个就跟那个学校社经地位差不多是一致的，所以后来发现，后来去查过，你知道，我们我们啊，最早故事是这样，因为我们我们目前台我们那个国中毕业考高中哈，要考五科嘛，那每一科有七个分数，就是 A 加加 A 加 A，B 加加 B 加 B C， 分七个分数，全台湾会考 C 的大概是二十 percent 的，台北市大概平均是十一 percent 的，就是我们大概所有高中生毕业没有十一 percent 会考到 C 耶、啊。那、啊、后来我们，但是我们查起来是有些学校很明显，那就超过四十 percent， 连续好几年。那、啊、后来我们去查它，最大的原因就是说，因为它是弱势。那、啊、后来他们，后来终于发现他们有个共通啊，他们也没有办法使用网络。所以事实上，我们在台北市里面没有办法使用网络的学生，大概是 ten percent 的左右。你想想看，如果他没有手机，他家里没有 PC， 没有 Internet， 他简单的讲就是他没有办法使用网络那没有办法使用网络的人，坦白讲，在这个知识爆炸时代，他的确处于绝对不利的程度所以后来发现说，对于那些我常说这这十 percent 的不能使用网络的人，如果你没有帮忙他的话，他从此在接受资讯，他就处于绝对的弱势嘛。所以本来教育是穷人翻身的最后机会，我们不像说，因为他不能使用网络，所以他在整个学习教育的过程当中，他变成绝对的弱势，不能翻身嘛。所以我们绝对不可以让说，在贫穷在台湾变成一个世袭。我在贫穷四极里面，一个很重要的理由是因为它不能使用网络。这也是为什么我们后来在台北市在推动这种这种这种数位基础建设的时候，我们是其实学校是一个主要重点。那是让我们欧美做的好，因为我们事实上在英国经济学人在世界城市评比的时候，我们在教育这一项台北市每次都拿满分的，只有我们自己说自己好不厉害，要国外说很好。所以亚太亚太什么智慧智慧城市展呢、啊？那个。在在教育这一下面，特别是已经连续两年拿到优等奖今年还有又被提名，我估计也会拿到。为什么呢？我们国家高中、高中两百三十六个学校，我们现在所有学校全部光纤网络，每个教室全部福利 WiFi， 还有三个 Internet port 然個個個。然后我们有四千个教，室，我们叫做每个教室全部八十六寸触控屏幕。所以，我们整个然后我们库克云里我们总共拍了一万一千部的影片。所以从国小、国中、高中每一堂课都有影片，然后后来再找军医教育基金会再教学习吧，再把这些课程现在在做更新。以前就是一镜到底嘛，现在开始那课程都是有活泼、有互动、有,有意易中难。所以事实上，我们我们现在在应该这样这样讲了，在台北的国小、国中、高中这种范围内的学生，只要他有心想学，他都可以透过网络去追求他的知识。而且我们国小三年级以上全部 iPad， 学校公营。那这个这个，所以所以，我我是希望说，我们把这个这个不能使用网络这个因素，因为他贫穷不能使用网络这个因素，至少在学生阶段把它把它消除掉。这个叫做数位人群，所以，我们台北市在推动整个呵呵智慧化城市的时候，除了提升整个哈政府的效率啦、啊、产业的效率，其中还有一个很大目标，目标叫做数位人群的实践。因为教育是穷人翻身的最后机会，我们不可以让这个。这个教育的这个功能丧失掉，我们不可以说因为它不能使用网络，然后从此对这个人来讲，对这个小朋友来讲，贫穷变成世袭，这是我们要推文掉
0: 了。嗯，谢谢市长，我觉得这个讲得很好，就是说，其实永续城市是目标，数位转型只是工具而已。那联合国的十七项永续目标里面，那城市里面刚讲的贫穷。标世袭、数位平权，的确都是联合国十七项永永续目标 （SDGs） 里面很重要的一些目标啊。那呃，我也接下来想要请教，其实我知道这个白皮书后面有一个很重要的推手啊，是我们的秘书长啊。那我想请问一下秘书长，就是说这次的数位转型政策有定出来一个一个基础、两个配套、两个发展的政策主轴，还有挑定了十五项的行动方案作为数位转型。转型的一个前导，可以请秘书长来跟大家讲一下，这是什么样子的思维，怎么样的政策方向
1: ？好，因为这一次的疫情，我们都了解哈，全球它兴起了一波所谓的一个数位转型的浪潮。那当然，这样一个浪潮对政府或是对企业、对个人来讲，都是一个全新的一个挑战哦。那因此，台北市政府在今年的二月，我们就提出一个所谓的数位转型政策白皮书。那刚刚就如同主持人所讲的，一个基础、两个配套、两个发展作为政策主轴。一个基础指的是数位基础建设，两个配套指的是数位人才培育跟产业辅导转型，两个发展谈的就是在经济发展跟零接触服务。在这五个政策主轴下，我们再提出十五项的优先行动计划。那当然，台北市政府这次推所谓的数位基础建设，跟过去最大的差异呢？差别在说，以往我们都是各机关他自己做自己的，那这一次我们提出一个所谓的白皮书，基本上就是作为各机关的一个上位指导计划。那政府呢，基本上它也是透过所谓的打造数位基础建设跟来提供公共数位服务的一个数位化的一个环境。它的目的呢，其实就是让市民我们可以用最低的成本去调试你一个新的工作跟生活方式。那同时，也借由产业辅导的转型，还有数位人才的培育，让企业可以很快速地去跟上消费者的脚步。这是我们推白皮书的一个主要目的。呃
0: ，那我们等一下可以再请秘书长多帮我们讲一些实际的应用案例哦、喔。那我也想要请教市长，就说其实这个 Digital New Deal 就是数位新政，台智慧台北的这个这个。我们推出来这个白皮书，我们有没有在做这些政策的制定的时候，有一些参考一些国外的案例吗？譬如说，我自己知道说，像首尔有一个数位新政，他们也是要发展 AI， 也要做很多数位的应用。那不管是东京、上海都有，那台北市是台湾的首都嘛？哦，那我们在做这些新政的呃白皮书的时候，我们有参考一些什么国外，或者是国外有什么案例可以值得我们借鉴的地方吗？
2: 台湾毕竟不是世界上最先进的国家的、啊、所以我们事实上也很多东西是可以参考国外。比方说呢，我曾经我个人呢，我个我去过爱沙尼亚，爱沙尼亚人口就有一百五十万嘛，所以它整个国家，他他们还很自豪说，他们除了结婚、离婚跟买房子不动产买卖，其他全部在手机上完成。啊，我去爱沙尼亚的时候，他们的确从那个市政府的层面，上到国务卿的层次层次、欸，给我们上过。上课，你知道，我那次学习，我发现呢，建立 ICT 系统哦，就是 ICT ecosystem， 最重要的是什么 ？I D e n T i f i K 选，嗯、就是说哈，要证明在这系统这个资讯系、自动化系统里面证明你是谁。那、啊、这也是后来我们台北在发展整个智慧城市的时候，第一个就是一卡一通一户。卡就是说，比方说我们的学、我们的悠游卡都合并他的学生证或公务员的那种，我们叫资源证，你知道都合并我们的悠游卡，所以一卡一通一户。通就台北通，户就又有所以一卡一通一户，我们有没有实际的案例？有，我们这是跨年的时候，我们跨年的时候，你知道，你要你要进入那个会场哦，你要么拿你的身份证扫条码，要么拿出台北通，所以那个是实名制，所以实名制的概念，你知道哈？这种这种最最实名制的这种基础，一卡一通一户哦。啊，到我们现在，因为我们国家你知道哈，那个 EID 就是数位身份证。现在有疑虑来卡住了，所以我们后我们目前是用身份证后面那个条码做代替，所以在台北市的我们整个逻辑呢，就是一卡一通一户，了不起在这个身份证的那个那个条码啊，就就解决掉。那时候我们在跨年已经很成功的试验过。啊，另外一个哈、啊、，Big Data Center， 这也是我们去上海浦东的时候，我去上海的时候，哎、欸，我发现他们他们在上海已经有这种以市政府为中心的哈。啊把它整个市政府的资讯集中在一个单位来处理。那、啊、如果如果外面要要要使用市政府的资料，它可以单一申请窗口，然后经过处理以后，不管是去各自或什么哈，然后再给他。那、啊、所以像这种这种这种 big data c e n t e r 大数据中心呢，哎，我们也是在去去参考上海。所以在我们现在台北市，我们市政府也在成立 big data centre， e 说一样。我们这次跨年晚会的时候就用到，因为有这战情室，里面所有资料，然后人从人从哪几个路口进来，哦、啊，每每小时进来多少人，里面有多现现存有多少人，这种东西就 big data c e n t 生态里面那个战情表就很很清楚就可以，所以你我们可以很清楚的知道说现在状况，所以甚至我们都可以知道说每天晚上你在进出八大行业有多少人，呵呵这个数据我们通通都有啊，但是这样哦。这种东西人家一定会疑虑嘛，所以我们你看，我们台北市有一个叫资料处理委员会，哦，他第一次要检查治安跟个资保护问题，哦，哎，但那
0: 这个抱歉，这个委员会的已经成立了、啊
2: ，因为什么？因为，我们当时就发现，其实这样的、喔、我们每天哦、喔、面对问题是解决问题的第一步。当当台湾在推 EID， 他们会停住是为什么？因为各自跟治安，他们没有没有把握，所以马上在台北市政府就成立，而且他们现在在数位科学部，啊，我态度是这样的哦。我反对说，每次遇到事情就遇到事情就再增加一个单位，哦，所以我们说在，在在还没确定之前，现在功能功能性，所以我们成立一个叫数位，那这个叫资料处理委员会，那、啊、里面就分三个组嘛，一组在处理各资，一个在处理图资，一个是处理应用，啊，是三组，啊，但先跑跑看嘛，这跑一阵子以后，如果怎样，我们那个我们目前的这个资讯局要做整合什么再去整合嘛，所以通常不要哈、哦、想到什么就赶快设立一个部门。那、啊、这样的话，部门就越来越多，以后就变臃肿了。所以为什么全世界的整个政府组织越来越大？就这样。所以在不是很确定之前，先用功能性的组织来处理。所以我们台北市已经成立的资料处理委员会
0: 。这个资料处理委员会，它现在是在资讯局的下面
2: 。哎，欸、没有，它它是在府级直接管。然它分三个部门的哈，一个管各自嘛，一个管图纸，我记得还有个管应用。我记得。各自那个叫华务局在，所以我们一个一个主任委三个副主任，副这個三个执行长就这样。嗯嗯
0: ，这个机构其实，在地方政府里面也是第一个出现这样子的机
2: 构的、哦。这个应该是全台湾第一个嘞。嗯
0: ，那呃，我看了这个白皮书哦，我知道它里面那个。我们讲的那个 New Deal 里 New Normal 里面其实有四种啊，一个是宅经济，就是无接触的经济；一个是远距工作；一个是智慧教育或者是智慧医疗；一个是线上的娱乐啊、线上购物啊、社社交这些。那我想要请问秘书长，有没有一些什么实际的案例应用，可以让市民了解这个？他们到底可以做些什么？像我知道，就是说台北通 APP， 它是以市民为中心的思维。
1: 我一直很好奇，什么叫以市市民为中心的思维？好，我就来谈台北通这个案例哈。基本上，台北通本身就是一个数位身份认证。<咳>那过去我们叫做台北卡，好，过去我们是透过实体卡片，用卡片来知道说你是谁。那现在的话，台北通它就是透过一个手机的 QR code， 透过扫码的方式来知道你是谁。其实市长刚刚有特别提到，你在推动数位化的首要工作就是能够辨识你是谁。好，那因此我就用对内跟对外哈、哦、两个方式来看。对内的话，指的加上我们的员工，我们现在的员工他基本上开会，他的会议签到都已经用扫码的方式了来处理了，你不用我们不再就做手写签到的一个做法。那对外的话，我也有提两个做法哈，一个叫做里办的一个数位基础建设，像里办的部分就是过去台北有四百五十六个里。那以往李长呢，他们其实像在发放物资或是举办活动，他基本上他都要先去做造册，他要先知道他的李民有哪些，哦，非李民的你才可以来参加这个活动，李民你才可以来领这个物资。那现在透过我们这种数位基础建设，它本身可以串接我们的一个户籍证系统，所以今天李民他可能带着台北通或在他的一个所谓的市民卡，他过来感应或是扫码，我们马上可以辨识，让李长可以马上辨识出，哎，你是不是我的李民？如果你是我的里民，就完成报名；如果你不是我的里民，可能就被履缺掉，就没有办法去做这样。这对里长来讲非常的方便哦，因为他就不用再去做很多造车的工作，或是要建很多的一个资本。那因此，现在目前有十九个里已经开办了一个试办计划，那八十八百分之八十八的里长都觉得相当的一个满意哈。我想这部分的话，对后续可能后续还有一些像回馈金的发放，或是银法的补助，其实各项服务，现在各机关也都陆陆续续把它提出来的，就是希望他们能够落地到那个各行政里的一个做法。那另外一块的话，讲的是跟我们市民更攸关、更攸关我们市民，就是市民服务大平台这件事情。那以往市民服务大平台，以往就是我们市民要申办一些服务的案件，他必须带着一些证件或是一些所谓的表格，他到临柜、临柜去处理这件事情。那目前我们就是走一个电子化的政府呢，我们市府本身已经创建了很多的一个资料库出来了，因此你做线上的申办就可以。你透过线上申办，把你要申办的一个服务，例如说，我想请你一个所谓的教育补助，你把表格填一填，然后把该集附的资料，市场集附的资料的话。以往你都你以往你必须自己去填，那现在我们也可以连接资料库，你都不用你都不用去做所谓的再附这样子一个附件，你只要同意授权，说政府可以透过资料库去取得你的附件，你同意授权，那我们就会帮你来做一个认证。那认证这边进入审查流程，审查通过之后，自然的你那个所谓的一个补助，我们就把你汇到你的一个所谓的账户里面去。事实上，市市民他就不用再跑一趟市政府来做这样子一个申办服务。那那谁来申办这件事情？他也一定要先经过认证嘛。所以像市民，他可以透过插卡，或是说他透过所谓的台北通感应，因为刚提到的，我知道你这个市民来做这样子的一个申请服务，就不会说有其他的市民去替你做这样一个申请服务，然后又产生一些误会出来。所以像台北通的这样一个应用，基本上在所谓的在你做申办服务，第一个认识你是谁这件事情，就取代了你的身份证了。好，这是我们在台北市政府推出的一个数位服务，它一个很大的一个创举
2: 。我可以补充说明一下，比方说的哈、哦，假设我们聘你来当我们市政府的顾问，那有时候你去开一个什么会，有出席费两千块嘛？你知道我们现在有台北通会怎么处理吗？第一，你到了会场就发现那个银幕上有一个 Q R code， 你就拿出你的台北通来对着那 Q R code 一按，那它跳出来之后。哦，叉叉委员，你已经来报道了 ，OK， 那你就按 Enter 就知道，说你已经报道了。那再说，哎、欸，你出席会有两千块哦，特别我们都可以透过悠游户传给你。那你有没有同意 ？OK e n t e r 那后你就来报道，也领到你的两千块了
0: 。这真的很方便，因为我每一次要光是填那个单子，嗯、要记我家户籍地址，我都记不住
2: 。对、啊，所以所以、啊，因为台北通就是一个实名制的东西嘛，嗯，啊，所以可以报道，可以领钱。像那个礼办公室哦。你知道它的差别在哪？我跟你讲，做一个礼长，你知道，比方说我们要发发放物资，有时候是以人为单位，有时候以户为单位的，哦，像我们，比我们中秋节什么什么灯笼啊，什么,、啊、什麼放一个礼物，有时候以户为单位，有时候是以个人为单位。所以，所以你想,想看哦，如果如果没有没有数位连接，哎，那我们现在这个礼办数位基础建设是跟我们台北市的民政局有串联，所以你拿你的台北通来一扫，哦，你可以拿你的。你也如果是个人的哦，你可以拿你的。如果是依户，你代表领的，你那一户的期待在领就不能领了。所以这啊，这个就这个就很方便嘛。你想想看，如果没有这个功能的话，那里长会发疯啊！<笑>那怎么那、啊、怎么来依户来拿两个干什么？他都不知道啊，对不对
0: ？嗯嗯，那那我我可以问挑战市长一个问题吗？刚一说哈，台北市有百分之十的学生他们是没有办法使用网络。那像使用台北，呃，台北通 A P P， 你显然一定要有手机。对于那些没有手机的市民，嗯
2: 、这个我们是这样的啊。其实，其实我们一般在发展这个数位基础系统，我们是这样，由内、外、有公合是，所以，比方说，我们锁锁定三种人：老长者。为什么长者？因为他一定有那一张卡，那一张那一张敬老卡。学生，你说我们学生哦，国小、国中、高中加起来是二十二万人，所以学生一定有数位学生证。哦，啊、再一个是公务员，他一定要有资源卡所以回答你的问题了，如果是学生的话，就算你没有手机，你还是有数位学生证的、啊，还是可以达到通样功能。所不一
0: 定一定要有手机
2: 。所以一卡一通一户嘛，一开始这样讲嘛，嗯、一卡一通一户，你没有你没有户，你没有通，你还有卡、啊，可是，一卡一通一户就完全卡不住了。嗯，呃
0: ，我觉得这个是非常方便的的措施哦。那我也想要请问。市长，因为刚才讲了那么多的政策，其实最重要是要有人才可以去做这完成这些事情。甚至我们 big data 呃 big data center 的话，它也需要一些人才做这些资料处理。委员会，它也需要人才。台北市的数位人才培育要怎么做呢？台北市有一些什么样的呃机制来培养数位人才
2: ？其实我我想你们也也知道，我们台北市在推双语教育，其实更加。真正现代的一个人，一个一个一个人啊，他要三语啊，中文、英文，还有一个城市语言、啊，所以三三，所以叫三语教育。那台北市长样我们当然双语教育也是在在推，但是这样的教育是百人百年事业啊，你不要想说我一天达成。你看看我们台北市的双语教育，从两个学校、六个学校、十二个学校，在二十八个学校也是一步一步那我们今年会，今年九月会五十一个学校。那、啊、所以事实上，我们在学校也，我们有通过那个在一零八课纲里面哦，我们针对这个这个城市语言，我们也有课纲、啊、所以我们是从基础有开始训练这种城市语言的概念哦。事实上，在小学生也有城市语言训练，但他不是真的写城市，他就那种箭头，你知道，就是会画，他会画 flowchart、哦、不然他叫 flowchart algorithm， 他就是哎、欸，我们这个有真的有课纲在训练，所以是一个训练。那另外一个，我们很强调这一种参观学合作的。哦，像像像那种 AI 进来的，比方说，我今天早上才去去那个那个中山工农，因为我们就我们現在就目前高职有设那个陈冠学合作的基地。那像今天讲那个自动化机械手臂，所以意思就是说我们在我们在整个人才培育也是从这个学生里面开始，我我们有基本的课纲，把这些程式语言从小时候开始训练。但是，我每是看一下跟那个我们的教育局长说，哈，有时候哈用比赛代替考试。今天如果说要考试，你知道每个学生叫苦连天的。我你知说我们每年那个教育局有办那个智通讯大赛，不管是机器人比赛，或者或者说么无人机比赛，我跟你讲哦、喔，连连老师都不用花太花太多力气，这学生就可以为了参加比赛，可以整个晚上不睡觉。所以我说，用比赛取代考试，你知道，他就拼他就拼命跑了。嗯嗯
0: ，那在产业的所需要的这种数位转型的人才上面，市政府这边有没有什么想法？
2: 产业人才哈、哦，我我我倒是这样的、啊，我我我倒觉得政府要做的是那个那个平台的建立，但是但是倒是讲哦，产业的预测实在是太困难。所以每次说哈、哦，政府不会比业界更了解市场，所以政府要做只是建立一个平台，让企业跟个人跟上面很有效率的运作，只有做到这样而已。所以市上你说产业人才，我倒是这样的、啊、哦，后面是按照按照市场的需要去去回应，所以有时候倒过来是说，哎，你需要什么，我来帮忙你。嗯，所所以，我们常常是由企业来启动，那政府去 support 它
0: 。嗯，嗯，我也想，因为我看了这个白皮书嘛，哈，所以我也想要再请教市长一个问题，就是说书里面有提到买服务的概念，可以请市长讲一下买服务是什么意思啊
2: 、哦？我这个是这样，你知道一开始我们我们成立一个叫台北智慧办公室，当时的目的是说，哦、好，我把整个台北市开放为产业的试验试验场，你有说 idea 都可以来这里试验。那、啊、后来我们发现，你知道，我们我们在做了一百三十几个案例，很多产业都是他提出要我们协助，什么都把我帮你，我帮你，我就开放产域让你实验嘛。啊，我还协，甚至我还协助你，就后来发现落地率很差，就是说他测很多 idea 以后，哈，他变成商品化，你知、欸、效果不好、啊。啊、所以后来我們说好，那我们倒过来，这个这这 button up 好像效率不是很高。我说那 tap down， 你要知道哦，我们台北市政府一年的预算是一千七百亿，我说我是最大采购者、啊所以当时我们就开始，我讲两个案例。第一个是内湖花卉市场、批发市场，一开始说在买冷气机。我说他多少钱？他说六千万。六千万买冷气，我说这样好了，我们用这个当案例。我不是买冷气机，我是买温度，就是说，哎、欸，我只要说这个外面几度的时候，我里面保持几度，对不对？我买温度、湿度、哦通风。那、啊、这个坦白讲，一开始连我們、我们、我们连标文都不会写。啊，就开始上网征求，说：哎，大家有没有什么想法？哎呀、啊，真的有人有人来投标。其实后来是大金大金冷气来，但是后来他跟我讲说：哈、哦，他做那个标，你知道，他进步最大不是买冷气机，自动门，因为以前那叫花卉市场，你不命币的话，冷气不能保留啊。那个门叫开开关关，你知道？他以前从来没有研究过这个东西，所以对我们来讲，我们不是买冷气机，我是要买温度湿度。啊，对人家達達的，它达达的温度湿度，它不是用冷气机去处理，它上面要滤石渣，它有通风的风扇，哇、哦，它那自动门要怎么关开？哦，啊，它最有效率，哦，啊，气不会气不會漏掉，又耐撞。所以简单的讲，这叫 solution。有没啊？后来有没有个案例？比方说的哈，我说我那个恶病你在哈，每次那大家去两 h u n 在哈，因为我们这个有的还像。这个叫什么？就是好像不去送最后一层，不好意思啊。所以那二兵那地方交通很乱，后来就提出说：哎、欸，我们能不能办网络公祭、啊？哎、欸，真的有人就开始来来做网络攻击，就说：如你去二兵哦，啊，你在那办那个告别式，我们要互赠那个网络，不要。我们现在就是呃，刚、啊、不要钱的，你可以在上面留言的哦，还可以交白包了，什么都可以，全部都在上面。那、啊、最后还可以拍的影片送给你。哎、欸，真的有人在为了网络攻击这个验证。提案子，还有那个的哦，路边机车停收费，总是最有效率的？我跟你讲哦，全世界哦，你说路边停车，你可以找找其他国家案例。哎、欸，路机路边机车停车，真的全世界没有案例、啊、嗯。啊，就有人有有人就也做台湾独有啊，做所以慢慢这就三个例子的嘛。网路空隙，哦，买温度哦，路路边机车停停车收停车收费。他说：“啊、现在我们台北市政府一年两次会把我们每个局处收集题目，说我们需要买什么样的服务，然后在那个台北电脑公卫的网站公布、啊。那我们会去办授面会，好，这样让让大家来来投案。
0: ”市长，你你,你们这个 idea 让我想到，呃，已经过世的那个管理大师 Clayton Christensen， 他是破坏者创新，破坏是创新的一个创始人啊、哦。嗯、他讲那个 a, 他讲的就是说，所有的事情就是你要先去想。Jobs to be done， 这个东西到底是要解决什么问题？我觉得这个 idea 是是很破坏式的想法，很好。那呃，我也想要请请教市长，就说其实我们一直知道数位经济最重要的就是要有经济规模嘛。那我们怎么样去利用我们刚才讲的这些事情来拓展这种经济规模？数位经济的
2: 规模？这个是很哦，在管理学上，你知道哦，前十六 percent 的人口，十三到十六 percent 的哦，是最难克服一旦一旦大概有十六 percent 的总人口使用一个技术以后，它这个速度会变快。比方说啦，哦，智慧手机，就是、说你智慧型手机有大概大概有十三到十六 percent 开始跑以后哦，它用。所以台北市在克服这个时候，我们现在有三个族群嘛，一个是长者，为什么？因为全我们全部的这个六十五岁的老人，他为了每个月要领那个四百八十块的这种乘车优惠，他可以刷嘛。所以每个几乎每个长者都有四百八十块，未来用这四百八十块。这时候为什么我们推？我们去年在推三倍券的时候，第一个叫锁定长者，刷三千补三千，用那个，而且加强他使用那个卡。所以第一个长者，因为我们台北市的长者五十万，你知每个人都有那个都有那个健老卡。再是学生啊，因为学生都在学校里面，我们可以管的，都都有学生证。他说我们只要要求他一卡一通。所以你看看哦，我们在推无现金交易，你知哪一个最快？去年九月，你知道我们那个那个新学期要缴学费的时候，台北市国小國、高中、高中加起来，你知五十五 percent 的是用电子支付了、啊，他就用线上去支付了、啊。他、啊、说：“所以你看哦，老人、学生，啊，另外就是公务员,公務員啊。”所以，我们我们只要透过这三组加起来，很容易就克服十六 percent 的那个要求。所以，所以，所以这三组人就是我们台北市在在导入一个。一个技术的时候，那、啊、其实我们除了这个，还有一些零零碎碎，比方说的啊、哦，名门公仔，名门公仔一开始就被人家批评了。反正住进来，后来说好，危机就是转机。我们这名门公仔哈、哦，我们就要把它全部无现金交易。所以你将来住进名门公仔哦，从缴房租，哦，缴那个什么使用费，到里面的什么洗衣店，全部都无现金交易，整套的哦，整个系统一，这个、叫 ecosystem。可是你想想看哦，名门公仔一旦成功，它就扩展到台北市所有公宅，就有两万户，再从这两万户再扩展到整个台北市、啊，那就容易所以慢慢哦，我们也是说，革命要样板，你知道？我们要宣导，如果已经宣导说三个主要的 group： 老人、学生、公务员，哦，那我们宣用们公家的场域来做试验基地 ，pilot test，pilot。直到这些这些试验成功，那再推出去。所以我们现在是现在在整个我我也我也同意说，其实政治也是专业。如何让一个政策很有效率的推动？它是有技术的，所以我们现在政策导入呢，都用三，都用四阶段。第一叫拍的，拍的就是说，比方说我们要台北市有456个里，我们要是是邻里数位技术建设，我们不会说一下个随便找，我们就找哎、欸、有谁要愿意做实验的，好、哦，那、啊、就19个里长出来吧。啊，第二真的说第一个阶段叫拍的，第二阶段叫录了印，就是说好，这个已经实验差不多可以了，愿意参加的来参加，这叫印，就可以进。第三个叫 out， 就是说，好，那我们现在要推的哦，哦，四百五十往下推的，但是不想参加的可以选择 out， 哦，嗯嗯、<笑>这样就愿者上钩，不愿者回头、啊。那其实到第四阶段才是强迫，强迫实施的。所以你看哦， pilot 哦 in、嗯、out 最后才是 host 强迫。嗯嗯嗯。所以，所以这个像啊，这个这为什么会有这个概念？你知道？因为我在学一下推那个自动四位换卖自动换麦机，哎，就发现这个。欸、有的学校不要啊。说老话，我们以前都一代的代都说，我们中山区测试，拜托中山区好多学校，有的要，有的不要。所以我们现在就都都这样，诶、欸，愿意参加教育局示范计划的校长举手、哦、啊，家长会都、哦、他拿到家长会什么同意？啊、我们家那个先先示范，示范成功，我就说好，我们现在要推的，愿意参加的进来、啊。再来说，好，我们整个中山区哦，哪哪个地区要实施的，不想参加的可以退出。<笑><笑>啊，这样就就分四个阶段来推就。就被第一第一第一关就踢到黑板了。嗯
0: ，所以其实我们刚听了，不管是市长或者是秘书长的分享也好，感觉这件事情要做很久、欸，哎，他需要很长的时间来完成。但是市长，这个就是最后需要您来总结一下，在您任期现在剩剩下一年半嘛，您希望达成什么目标呢？
2: 做到什么样的、呃、我,我们现在整个数位技术建设，每个局处都有干透图嘛。其实说我们都在在希望在两年内啊，全部做到一个差不多都可以完成。但或是这样的哦，我们不是现在才做。你也知道哦、喔，我们台北是从电从那个，我们现在台北是从采购一直到核销，全部会异化。这个已经跑了至少已经五年了，所以我们现在我们现在那个。假设你看我们台北市的电子公文九十九点七 percent， 你以为它从一二三开始的？这早就已经跑很久了。现在我们在电子公在占九十九点七，我们电子发票现在是八十八帕嘛？吧我跟你讲哦，一个机关电子发票占八十八帕，你以为是现在才开始的？这已经走很久了。我们现在是说，我们我们那些其实我们很多基础建设，你知道，从采购到核销的异化，这已经跑四四五年了。所以我们就已经到一定基础。现在只是在在这个基础上面，要开始强迫，不要做强迫，就用力推下去。所以，在两年大概就差不多了，所以会让整个市政的运作会更有效率。所以无纸化的、无现金的，哈，这些应该现在已经到了开始可以可以大大刀阔斧推动，因为基础建设都已经完成了
0: 。所以，如果我们来要告诉市民，两年以后的台北市。他会智慧到什么程度？<咳>市长，你会怎么说？
2: 对、啊、第一个其实是这样的哦，你这这不会再跑到什么申请一个户籍誊本，他跑到跑到市区公所再去申请一张纸下来，然后再去再去再去办什么办什么，都都是都可以在网站上面完成的。嗯、所以将来应该这样讲啊，你将来你口袋里面也不需要纸钞铜板了哦，阿、啊、姨，你你都是在网络上跟政府打交道了，甚至我跟你讲，一九九九也是一样啊，他都他就是。台北通一拿出来，里面就有就一九九九啊！你在通过透过那种网络的电话，你在哈，我就省了一千多万的电话费。那若你那个那个那个台北通，如果要要 GPS 要定位，所以你要抱怨什么，要照相，要定位，又又后面别的让经济数字什么效率会变很快、欸
0: 、那那那在网络上跟市政府打交道，那那市长会,不會就不被别人认识啦
2: 、啊？不、嗯，其实其实其实。其實在之前你都已经认识我了，所以所以没有差了
0: <笑>好。好好，非常谢谢市长跟秘书长。我觉得总结一下，我觉得看台北市的这份白皮书，我觉得它是一个非常有策略的。比如说，他的选择是先从内而外，好先选选择三群人，先从内而外，由公而私，然后实验的阶段呢，也会有四个阶段，先从拍了试点开始，嗯、然后 in，, in 然后 out。最后是 forced， 就是大家一起合作。我觉得这件事情它是一个有策略的，也有很也有很有对象感。我们非常感谢市长，也希望说两年以后，我们真的做到像市长那样，就是我们出门不用带现金，然后我们不用再直接面对面的跟市政府打打交道
1: 。谢谢市长。本期节目由台北市政府合作推荐。